0: Amigos, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, bro? ¿Qué haces?
1: ¿Qué haces, Luquitas? ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? Todo bien,
0: por suerte. No sé si te diste cuenta, pero yo lo estuve pensando bastante que desde que... ¿Pusiste esa nueva regla vigilante de los puntitos? Es como que venimos manteniendo al pie de la letra cada cosa que tenemos que hacer. Funcionó. De hecho, tengo que aceptar que hoy me gané el primer puntito. No, no, pero yo no te lo puse porque... No te lo puse, Pues estoy de muy buen humor. No, no, es que si no pones el puntito va a ser un descontrol de vuelta. Ah, bueno, está bien, es verdad. De hecho, ayer... Llegué de jugar al fútbol con Chulo, a quien le mando un abrazo. Che, Chulo está, eh, está en tu casa porque ayer me dijo de ir al cowork y le dije no, inviable, bro. No, no está. ¿No fue? Ah, bueno, vende humo. Bueno, ayer volví de jugar al fútbol con él como a las once y media de la noche y ni había empezado el artículo de este capítulo y dije no, bueno, lo tengo que terminar porque si no viene un puntito y me quedé hasta la una de la mañana redactando, pero bueno, valió la pena. ¿Arrancamos, bro? Arranquemos. El capítulo de hoy está bueno rompí un poco con la estructura de que veníamos haciendo los últimos de los cinco tips o los tres pasos o esas boludeces y se llama El arte de cuestionar absolutamente todo. No sé realmente por qué, <coughs> por qué salió este tema, o sea, tampoco es que les quiero mentir, no, no fue algo predeterminado, fue algo medio que, que salió escribiendo, pero me parece que está bueno, pues ya en el capítulo anterior me parece que fue que hablábamos un poco de cómo llegar a niveles superiores de, qué sé yo, de pensamiento, de razonamiento intelectual o de, o de tesis, antítesis y síntesis y demás y dije bueno, podemos ahondar un poquito más sobre eso porque es un muy buen tema y la idea de este artículo es motivarlos a ustedes a que tengan un pensamiento crítico y que se empiezan a cuestionar absolutamente todo pero cuando digo todo es todo, qué sé yo, a ver, que la Tierra Redonda que fue el ejemplo que yo Quito el capítulo pasado la primera persona que se planteó el hecho de que la Tierra tenga como un fin fue tildado como loco ¿Qué pasó? Después de estudios científicos y demás, se comprobó que al final el chabón no estaba loco, sino que tenía razón. Y nada, un poquito de idea es motivarlos a que empiecen a cuestionar todo y que tengan un pensamiento crítico. Lo primero es entender por qué pensamos como pensamos. Siento como que todo el tiempo estamos diciendo lo mismo, ¿no? Como que... Siempre, no, bueno, de los paradigmas de bla, 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 bla. bla pero es que es así, o sea, ¿no? nosotros pensamos, o sea, y yo también y quito también y todos pensamos como pensamos porque vivimos claramente en un sistema capitalista occidental que tiene una, que, que, que tiene una cultura que tiene eh, unas costumbres y una forma de pensar que se va pasando de generación en generación y que obviamente a nosotros no, o sea, no es que nos podemos, o sea, no es que estamos por fuera de, digamos, de, esa, de esa línea de pensamiento. Es como que cuando nos, nos crían a nosotros nos crían como fueron criados, ok, capaz algunas cosas van cambiando de generación en generación, pero como el pensamiento de fondo es el mismo, qué sé yo. Un ejemplo es, que es que, que me gusta decir, tal vez es un poco polémico y me gusta poner ejemplos polémicos, pero un ejemplo es el de la monogamia, por ejemplo. La monogamia, o sea, tener una pareja y le sofía y todo eso que, que incluye la monogamia, es algo netamente occidental. Sin ir más lejos, en Marruecos, por ejemplo, para los que no conocen ahí cerquita de España, Marruecos... Es un país en el cual la poligamia está permitida, ok, tal vez es un poco machista porque es la poligamia pero solamente para los hombres, ok, pero eso es otro tema de discusión. Pero la poligamia está permitida en tanto y en cuanto la primera mujer, o sea, la primera esposa de este tipo en cuestión que quiere volver a casarse acepte a la segunda esposa. ¿Qué quiero? O sea, ¿a dónde, a dónde quiero ya con esto? A que para poder primero cuestionarnos las cosas tenemos que entender que pensamos como pensamos porque fuimos criados bajo, ¿cuál es la palabra?, bajo un paradigma, bajo un dogma, ¿entendés? Otro ejemplo,
1: creo yo, es el de las drogas. Acá, como decís vos, nuestros padres, nuestros abuelos son como son y piensan como piensan porque fueron criados con una, una cultura particular que tiene ciertas creencias y además, bueno, todo lo que es el aparato de, de medios eh, apoya y, y estimula ese, esos tipos de pensamientos. Hoy en día, bah, ya hoy no tanto, pero digamos, hace 10 años, si vos capaz te prendías un cigarrillo de marihuana, viste, era como, uy, este pibe está perdido en la vida, lo perdimos, María María lo hemos perdido, nuestro hijo es un drogadicto. Pero mucho a nuestros padres, especialmente, o abuelos, digo, a nuestros mayores ¿no? de la sociedad argentina, les gusta mucho compararse con Estados Unidos, no compararse, sino en Estados Unidos está todo bien, en Europa está todo bien. Y en esos países donde está todo bien, particularmente el uso de drogas blandas está ya regularizado y es legal. O sea, ¿por qué en países desarrollados esto ya es legal y acá no? Me pregunto.
0: Claro, de hecho, o sea, ¿te ¿se imaginas un mapa? Un mapa, ¿no? Argentina, Occidental, China, Oriental. ¿sí? Dos polos totalmente opuestos. En la medida en que los vamos yendo más para el lado oriente, tienen otro tipo de cabeza. Pero no solo eso porque Estados Unidos, sino más lejos que está tipo en el. está tan occidental. Occidente como nosotros, no sé bien cómo decirlo Pero un poquito más arriba, hay muchos estados Donde eso ya Ya dejó de ser un tema tabú, qué sé yo Ayer dije, bueno, pero cómo puedo hacer para que Lo que estoy diciendo no suene a chamullo Y dije, bueno, a ver, voy a buscar la definición de dogma Y dogma no es nada más ni nada menos Que un sistema de pensamiento que has tenido Por cierto, y no se puede cuestionar Eso, bueno, después me, me hizo pensar En la... en el tan famoso discurso de Steve Jobs que entre paréntesis ahora que estoy en un momento particular de mi vida en que lo vamos Steve Jobs no pude no, no, pude, no, no asociarlo con eso pero el, el chabón decía eso, básicamente lo que queremos a lo que queremos llegar con este primer punto, o sea con este subtítulo de por qué pensamos como pensamos, es eso de que si vos pensás como pensás ahora, es porque fuiste criado con unas reglas, digamos y no solo las leyes, ¿no? que son las reglas más tangibles, sino también reglas sociales, reglas morales, reglas éticas y demás, que fueron impuestas por una corriente de pensamiento, no solo política, sino también histórica, religiosa y demás. Sí, sí, totalmente. Eh, yo te hago una pregunta igual. ¿Hay forma de dejar de pensar como pensamos? Hay forma de dejar de pensar como pensamos. Es bastante más difícil que entender el por qué pensamos como pensamos, pero se puede. La clave, bueno, obviamente, y el punto de partida es empezar a cuestionar todo, es decir, ok, yo pienso como pienso, pero ahora que ya estos dos cracks me explicaron que pienso como pienso, <risa> porque me criaron bajo este sistema de pensamiento, quiere decir que hay otros sistemas de pensamiento, hay otros dogmas a lo largo y a lo ancho de, de este planeta llamado Tierra, que también que son tan válidos como los nuestros. Pero, ¿qué pasa? Como no tenemos tanto contacto con ellos, es cierto que hoy con, en, con toda la, la tecnología y demás, es como que es mucho más fácil, pero. No estamos tan en contacto con otras formas de pensamiento. Sin ir más lejos, una de las formas de poder dejar de pensar como pensamos y tener un poco más de apertura mental es viajar, conocer otros países, otros continentes, pero sobre todo otras culturas. No sé, qué sé yo, me pienso, no sé, yendo a Alemania, por ejemplo, ¿no? O yendo a Holanda, por ejemplo. Lo más tangible, o sea, lo más fácil de... O sea, la forma más fácil de darte cuenta que es otra cultura es básicamente con el idioma. Ya, de hecho, llegas ahí y no entendés nada. Gracias a Dios está como universalizado el inglés como forma de comunicarte en todo el mundo. Pero si vos vas a Alemania, a Holanda, a Polonia o a cualquier otro país europeo, cada uno tiene su forma de hablar. O sea, y, y nosotros no, como fuimos criados con el español entendemos tenemos que hablar así y los demás están mal. No, o sea... Cada uno tiene su, su, su idioma proveniente de, de su proceso histórico de construcción como Estado-Nación y es tan válido como el nuestro. Pero bueno, tenés el idioma, tenés la forma de vestir, las religiones. O sea, nosotros vivimos en un... Argentina puntualmente es más allá de todo lo que dijimos, de un sistema capitalista, bla, bla, bla. Es muy católico, o sea, la religión proveniente es el catolicismo, no sé si se dice así. Igualmente como que está medio caducado, ¿no? Sí, bueno, pero qué sé yo, pero tal vez acá, pero hay en otros países en las que la religión es mucho más fuerte. Y eso también, obviamente, hace a tu forma de pensar. Así que nada, una de las grandes formas y la que personalmente más me gusta de, de tener más apertura mental es viajar. Bro, ¿querés seguir con el tema tal vez más polémico? Bueno, el, la segunda forma de dejar de pensar
1: como pensamos es a través del de uso de drogas. Hay que consumir. Para dejar de pensar como pensamos. Ese es el mensaje que quiere dar Lucas con este texto. No. <risa> Está haciendo apología al consumo de drogas. Obviamente, cuando hablamos de experimentar con drogas, dejamos de lado aquellas que te arruinan de arriba abajo, ¿no? Ya sean cocaína, Paco, heroína, crack, pasta base. No sé si me olvidé alguna. Probablemente me olvide 10 millones, ¿no? Pero como las más populares son esas. Sin otro tipo de drogas, sin ir más lejos, bueno, eh, la, la marihuana. El uso de la marihuana te permite como explorar, no sé si diría te permite explorar, pero te abrís un poco a, a ciertos pensamientos que tal vez no tenías, más si te juntás con otra gente que consuma, eh, se pueden dar charlas muy copadas, creo yo, que suelen ser un poco como disruptivas con, con lo del día a día. Y después creo yo que la droga más, ¿cómo diría? Que más se te mete en el cerebro y te lo expande al mil por mil, si no te eres cerrado, te hace un agujero enorme, es el LSD. Bueno, Lucas lo ha mencionado en sus historias que Steve Jobs consumía mucho LSD, particularmente porque lo ayudaba a pensar desde otro lado. Yo creo que, obviamente, no, no, no es para consumir LSD todos los días, porque creo que has chiflado, pero el consumo tal vez cada tanto te ayuda a ver las cosas de otra forma y realmente creo que le puedes sacar mucho provecho. No sé vos, Lucas, ¿qué opinas de esto?
0: Sí, yo estoy básicamente de acuerdo. Eh, de hecho, la primera que, que mencionaste, de hecho, es legal en un montón de lugares. O sea, Estados Unidos, un montón de estados, ni hablar en eh, Europa. Y me río porque leyendo la, la biografía de Steve Jobs, ya lo, no sé si ya lo hemos dicho en, en algún capítulo o si solamente vio una historia o si subía un artículo o algo así, pero él... En los primeros años de Apple, cuando pasó de ser una empresa que se fundó en un garage a tener ya la oficina y allá valer más de millones, o sea, una empresa bastante sólida, digamos, una empresa revolucionaria y futurista. Como su fundador, se definía entre la mezcla perfecta entre tecnología y contracultura o entre tecnología y arte él, lo llevaron a una universidad, a la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas de todas, para que les dé una charla a los alumnos de ahí. Y al principio, viste, las charlas eran todas empresariales, tipo, no, esto, no, aquello, y el chabón, a Steve mucho no, no le gustaba. Y él se sentó, él, paréntesis, es un ser bastante, bueno, era en realidad pues está muerto, pero es, es un ser bastante espiritual. Eh, ¿Qué sé yo? A los 19 años se fue a la India para un retiro... Eh, de siete meses, ¿entendés? Con un. Me sale así con un Dalai Lama, pero el Dalai Lama es una persona sola, con un. ¿Cómo es? Como un monje budista, ¿Cómo... ¿qué son? Básicamente eso, con un maestro budista, y nada, era un ser muy espiritual. Esa espiritualidad en gran parte se debe al. Como ya dijo Quito al consumo de marihuana, LSD y otras dudas que yo creo que lo que te hacen es dejar de pensar con tanta racionalidad. Porque uno, cuando piensa, de vuelta, o sea, por más que vos trates de. Ser lo más open mind posible, es muy difícil que te puedas salir de la forma de pensar con la que fuiste criado a lo largo de todos los años de tu vida, ¿sí? Porque es muy difícil. ¿Qué pasa? Esto lo, lo que te hace es como conectar un montón de cajas, por así decirlo, para tratar de ser lo más gráfico y claro posible que hay en el cerebro. Pues imagínense que cada caja está como, qué sé yo, una caja es fútbol, otra caja es ciencia, otra caja es música, otra caja es historia, otra caja es geografía y así con una infinidad de temas, cada una se activa cuando hablas sobre el tópico en cuestión, imagínense que ahora están todas interrelacionadas entre sí o sea, es como que ahora cada pensamiento pierde esa racionalidad y se vuelve más creativo y eso es una de las grandes ventajas de esto, no sé, si, siento que un poco me fui por las ramas, ¿no? pero bueno, básicamente y para no tampoco expandirnos tanto porque la idea como siempre es hacer eh, capítulos cortitos y al pie es que esto es una muy buena forma de poder pensar distinto. Yo creo que como la conclusión y el mensaje final es que con esto pueden pensar distinto y que no está mal. O sea, hay un psicólogo muy famoso que creo, seguramente ya se murió, que se llama Timothy Leary que lo que, que lo que hacía era darle un uso terapéutico. Entre otras cosas, lo usaba para, trau para tratar traumas y para dejar adicciones como el cigarrillo, como el alcoholismo y demás. ¿sí? O sea, está bien que piensen como piensen, pero no se queden con, con lo que aprendieron a lo largo de, de su vida. Busquen, tal vez, fuentes de información alternativas a las que no están acostumbradas a consultar y tratan de buscar información que choque con lo que ustedes piensan. Porque si buscan información que lo único que haga es revalidar lo que ustedes piensan, nunca van a poder cuestionar las cosas y llegar a un pensamiento crítico. En cambio, si buscan fuentes de información que, en lugar de apoyar lo que ustedes dicen, lo refuta, eso es lo que los hace evolucionar y, como siempre decimos, llegar a niveles intelectuales más altos. Y por último, pero no por eso menos importante, también, entre estas tres que dijimos, creo que no hay una que sea mejor que la otra, si bien tal vez la más linda es viajar, obviamente, leer libros es, yo creo, indispensable. En lo personal, nunca fui una persona de, de gran hábito de lectura. De hecho, cuando nos volvimos emprendedores con Quito, varios de mis mentores online hablaban de la importancia de, de la lectura y esa fue básicamente la razón por la cual la incorporé a mi vida. Y la verdad es que no, creo que no haberlo hecho habría sido un grave error. ¿Por qué? Porque leer también no solo te enseña a hablar, te enseña vocabulario, te enseña a formular oraciones y demás, sino que también, con los libros... Los buenos libros deben tener, no sé, 300, 400, 500 páginas. Y la verdad es que la gente que escribe los buenos libros es gente muy inteligente. Si vos lees un libro entero de, de esa persona es como que te puedes meter de lleno en su forma de pensar. Y de vuelta, esto está como relacionado a lo que dijimos antes. Si vos lees un libro de una persona sumamente inteligente, un libro súper interesante, que te súper nutre, pero que revalida tu forma de pensar, no estás desarrollando tanto el pensamiento crítico. En cambio, si agarrás y lees un libro de 500 páginas, súper bien escrito, súper interesante, de una persona súper inteligente, pero que piensa de una forma completamente opuesta a vos, ahí sí es como que estás desarrollando un pensamiento crítico, ¿por qué? Porque estás in incorporando información que choca con la información que vos ya tenés en el cerebro, y eso es lo que te hace cuestionarte las cosas y seguir desarrollando, digamos, nuevas ideas, bro.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, a mí me encanta leer... Eh... A diferencia de vos que estás leyendo más cosas como o empresariales o de desarrollo personal, yo siempre fui un novelista de acá a, a la China. Y también leer esas cosas, también, obviamente, ¿no? Siempre que, que el escritor es de renombre, por algo es. Cuando estás leyendo un buen libro, de esos que cuando lo terminás, ¿viste?, se te llena como algo en la panza de decir, uy, wow, qué bueno que está esto. Es todo un viaje que te puede durar el tiempo que vos te tomes para leerlo estar en un mundo de fantasías a veces. Y también te encontrás con cosas que en tu vida te hubieses imaginado que se te meten en la cabeza de repente. Y sí te ayudan a, a poder hacer después como nexos entre esas nuevas ideas que, que estás leyendo con la vida diaria y vas
0: armando con algo nuevo. Vos también. Sí, yo creo que está bueno esto que, que mencionaste porque parece como que lo que dije fue que tienen que leer cosas, eh, digamos, intelectuales. O sea, no ficción, sino qué sé yo, cosas de psicología, cosas de desarrollo personal, cosas de liderazgo, no. Cada, cada libro te aporta, qué sé yo. La ficción, qué sé yo, se me viene a la mente Fontana Rosa. Esa ficción, obviamente, también te ayuda, ¿no? En la parte lingüística, en la parte gramática y demás, pero también te ayuda a expandir tu nivel de creatividad. Después, si lees, qué sé yo, un libro más de, de liderazgo, tal vez te ayuda más en, justamente en eso, en, en liderar el día de mañana equipos de trabajo, si lees, qué sé yo, sobre autoconfianza te volvés una persona como más sólida, no sé bien cómo decirlo, pero lo que voy es que no se centren solamente en leer cosas que tal vez no les gusten tanto, pero dicen, bueno, como esto me sirve lo tengo que leer, sino que como todo, qué sé yo, el deporte es importante, sí, pero nada es un deporte que no te guste, encontrar uno que te guste y hacelo mucho. El arte es importante, pero qué sé yo, si no te gusta dibujar, no dibujes, si te gusta la música, qué sé yo, toca la guitarra, toca el piano, la lectura es importante, pero si no te gusta leer ciertos temas, no los leas, lee otras cosas que te gusten que igualmente te van a nutrir. Y creo que esta es una buena forma de, de cerrar, ¿no? para no ir, llegar a los 20 minutos que, que es el objetivo. Bueno, como siempre, gracias por escucharnos. Lo que tengo que decir es que si te pareció interesante o si te, te sirvió de algo, compartírselo a un amigo o a alguien que creas que también lo pueda ayudar. O si no, como dice Diego, mi gran amigo de Vida Random, simplemente haz lo que querrás y nada más. Chao. Un abrazo a
1: todos.